0: Thank <laughs> you.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos de invitado al arquitecto Eduardo Torres, arquitecto. Hola,
0: muy buenas tardes a este gran programa que maneja todo un equipo multidisciplinario. ¿eh? Sí. Tras las cámaras hay un ejército aquí.
1: Sí, estas 20 personas que están aquí, no, esto no se, no, se logra y, solo.
0: Y, y, <risa> y obviamente si vemos el rating, espero que suba.
1: <risa> Esperemos que sí y... Gracias por acompañarnos, arquitecto. El arquitecto Eduardo Torres, para la audiencia, es eh, un arquitecto muy reconocido en, 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 en nuestro medio, como arquitecto, como expresidente del Colegio de Arquitectos, como en, en, fuiste en, en, en alguna ocasión responsable de la bienal local, de, la, de las bienales incluso nacionales. Así es. Eh, ex es. de fútbol americano.
0: Orgullosamente.
1: Así es. Y... Y aparte, pues hemos tenido la oportunidad de, de pasar buenos ratos netamente de amistad y de,
0: y de cotorreo. Yo creo que es lo más importante en el día con día y más con el tema de la pandemia. Lo que salió a flote es la amistad, a veces mayor que la familiaridad con los, con los parientes cercanos. Nos han sacado adelante los amigos.
1: Fíjate. Qué, qué, qué interesante y qué padre. Y de hecho hoy vamos a hablar un poquito de eso, dentro de todo lo que traes mucha, mucha, mucha tarea por delante en este programa, arquitecto, Sincero. porque hay que aprovechar todo tu conocimiento ahora y creo que eh, podríamos decir que se trata de un recorrido nostálgico, Así geográfico es. alrededor de todo lo que es o de lo que fue el
0: Monterrey el de Mon los 50 El Monte Monterrey de antaño. ¿El Monterrey? Entonces, ¿A Mon partir
1: de los 50?
0: A la digamos, fecha actual. A la a fecha. fecha actual es todo un proceso de una vivencia eh, personal, pero con la identificación de, que nos une, la pasión de la arquitectura, se te van grabando muchos episodios que ahora salen a, 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 a este momento que estamos viviendo. Y pues si me permiten hacer una mínima expresión de qué es lo que norma en realidad el crecimiento urbano de las ciudades, en este caso de Monterrey, uh -huh. de 1950 a 2022. Los habitantes, que estamos en el, lo que es considerado como el primer cuadro de la ciudad.
1: Que está contenido entre... Está
0: contenido, si te lo digo por orientación, Ajá. hacia el norte, el primer cuadro era la avenida Colón. Uh
1: -huh.
0: Hacia el sur, el río Santa Catarina, uh -huh que en aquella época todavía no existía la Constitución. Constitución. Hacia, el, hacia el oriente, en mi caso era la conocida como la Maestranza, que era el nombre popular de la fundidora de Monterrey. Uh -huh. Y hacia el poniente, la avenida Venustiano Carranza. Okay. Eso era el, el, el histórico de Monterrey de referencia, donde estaba lleno de familias, lleno de familias. Era... Abundante, familias, desde la pequeña familia de cuatro personas hasta las familias de 10, de 12, hasta 15, en una convivencia hermosísima, todos al mismo nivel. Socioeconómicamente, los que le llamo yo humildes, uh -huh. los pobres, uh -huh. los de clase media y hasta los ricos, Uh -huh. Se peleaban por ir a disfrutar a la casa de nosotros, los de nivel medio. La comida era mejor que en sus casas. <risa> y en ese andar la población era de, en 1950, de 339 mil habitantes. A fecha actual, la población de Monterrey como tal, que ese sí son todas las colonias, no nada más el, el centro histórico que mencionamos. Uh -huh. Tenemos una población detonada de 1.142.900 habitantes.
1: ¿Lo que es solo Monterrey? Lo que es
0: el municipio completo de Monterrey, que ha sido un crecimiento de disparo enorme. Y ahora sumado que Monterrey es la capital del estado y liderea a, a, a los municipios que forman la mancha urbana o mancha con, conurbada, así es. Así es. Y así es como empieza el proceso de conocimiento. que Me tocó vivir a mí, a más amigos, y que decidimos en la etapa, con esa libertad que daban las familias, a decidir la profesión que uno buscaba. Sí, y tú,
1: arquitecto, tuviste la oportunidad de vivir en un barrio que hasta el día de hoy se conserva y es tradicional y creo
0: que estás viviendo un resurgimiento ¿no? también. Sí, ¿eh? es importante. Gracias por el espacio. Me toca nacer en un barrio bellísimo de tantos barrios que tenía todas estas manzanas que te platiqué. Es el barrio de la luz. Que La identificación en tema de usos, costumbres y tradiciones era por la identificación de las iglesias. ¿ver? Entonces estaba la iglesia de la Santísima Virgen de la Luz y en automático todo lo demás se bautizaba como la luz, mm. hasta las cantinas, eh, que, que era un tema importante, puntual, de equipamiento urbano, de Felizmente, la solución del barrio. Así es. Era un barrio bellísimo. Tenemos la iglesia y una gran plaza, que es el lugar por excelencia de la socialización y de convivencia de las familias. No hay otra, y eso es un, un parámetro de nivel mundial. Así empieza desde la historia que conocemos y eran las plazas donde se limaban las perezas o se resolvían las esperezas o empezaban los noviazgos, las familias y, y todo el tema hasta de trueques y transacciones.
1: Arquitecto, ¿te toca a ti también en, en toda esta trayectoria de, de, de vida ser testigo de...? de digamos, hitos urbanos que se fueron dando en todo este,
0: en todo este primer es.
1: cuadro, ¿no? Entre ellos, digo, para los arquitectos sí. hay cosas tan importantes como lo son el Condominio Acero, el Condominio Monterrey. Muy bien.
0: Fíjate, como fue evolucionando los, los barrios uh -huh. de, 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 de todo Monterrey, el crecimiento y la propuesta de los empresarios de Monterrey, que imagínate, se funda Monterrey en el lugar más inhóspito que había. El único lugar con agua eran los ojos de Santa Lucía. Uh -huh. Que ahora andamos que, atrás de ellos de nuevo, ¿no? Ahí, ahí andamos detrás, haciendo los famosos pozos someros. Uh -huh. Entonces, en aquel entonces, se crea el primer edificio, en los años 50, será, 50 y tantos, para el ejercicio que era un experimento, el régimen de condominio, uh -huh. que es complicadísimo desde aquel entonces, hasta la fecha actual. Han elaborado reglamentos, leyes, etcétera, etcétera, y es toda una problemática. entonces En aquel entonces, los empresarios que giraban alrededor pues, de la poderosísima fundidora de Monterrey, uh -huh. más X interminable número de empresas que se generaban en economía, hacen el gran proyecto. Y convencen al municipio en aquel entonces que era necesario que fuera en el centro de Monterrey. Uh -huh. Pues resulta que son las negociaciones y consigue el municipio en una interrelación ahí la manzana que era enfrente de lo que era el Palacio Municipal Antiguo de Monterrey. Entonces ahí está el condominio cero Y nace en una experiencia bellísima demostrar la estructura de acero del condominio Acero, que era en base a todos los procesos de la fundidora de Monterrey. Y en este caso, pues nuestro aplauso para los arquitectos que participaron ahí. Eh, se menciona, entre otros, y, y muchos personajes que, que giraron ahí. Espero no equivocarme, y si no, bueno, a, a ver si comenta el público después, uh -huh. el arquitecto Ramón Lamadrid, uh -huh. que en su época fue uno de los primeros presidentes del, del Colegio de Arquitectos, y lo acompañó en esta aventura un excelente arquitecto de México, el arquitecto Mario Pani, uh -huh. famosísimo. Uh -huh. Obviamente lo estira, vienen y empieza el desarrollo. Por ahí se cuelan muchos personajes amigos de nosotros, de arquitectos conocidos, fue el primer trabajo en que participó ahora nuestro presidente mundial de la UIA, pero no Unión Internacional de Arquitectos, uh -huh. el arquitecto José Luis Cortés. Mira. Porque él vivía en ese barrio, nació en ese barrio. Uh -huh. Y le toca ahí, pues levanta la mano, dice, oiga, yo le ayudo Arquitecto de Ramona. Pues fue una bonita experiencia. Y obviamente un gran edificio uh -huh. de, de mucha altura, con toda esa composición complicada del régimen de condominio.
1: Fíjate que el, como arquitectos tendemos a ver ese edificio. Hay, hay muchos que no les gusta. A mí, digo, yo soy un apasionado de esa arquitectura, pero no, no me había tenido a pensar de lo complejo que debe haber sido el establecer es. el,
0: el régimen de el, condominio. Por primera vez y, y complicado, y todavía y ha tenido pues, toda una evolución, pero ahí está, está vivo. Lo único que ha cambiado <ríe> era un famosísimo... Club Internacional, pues donde dicen que iba la crema y nata de los poderosos uh -huh. y era importante estar ahí. ¿verdad? Y fue la contraparte de, de competencia, llámale cultural y socioeconómica, del Casino Monterrey. Qué ¿Eh?
1: padre. Oye, aquí estoy dando así unos saltos cuánticos porque tengo que aprovechar tu claro, tiempo aquí que estás amable. y de, de todos los temas mínimo tocar aunque sea... Hacerlo un, un breve, pero... Muy conciso. Sí, eh, eh, también, eh, de alguna manera, eh, eh, atestiguas el surgimiento de los condominios, no que es sí, otra, otra
0: obra icónica. Icónica. Fue la primera que se maneja y ahí mi respeto y admiración para un gran urbanista que había estudiado, además de aquí en la universidad, fue, va y termina en París, me parece, en Francia, el arquitecto eh, Cortés Melo, de mm. los hermanos Cortés Melo, Guillermo, Uh -huh. Un hermano de él, Hugo, que tú conoces muy bien, ahí uh -huh. en la Facultad de Arquitectura. En la Facultad, sí. Y se avientan ese gran proyecto. O sea, era el, el proceso del cambio uh -huh. de la transformación de Monterrey para las familias que aspiraban a lo mejor a un fraccionamiento, pero no tenían el recurso. Uh -huh. Entonces estaba una propuesta de los condominios uh -huh. y tenía también. A veces a alguien le afecta, a otros no. Había clases. Eran el, el, los departamentos de nivel más popular y había departamentos de lujo, que eran los que están cargados casi a Avenida Constitución con la esquina de Padre Mier. Ahí tenías también opción de demostrar que podían más. Tenían mejores acabados. A lo mejor tenían alrededor de 8 o 10 metros cuadrados más con, ah, con el resto de los demás.
1: O sea, este, este dilema que ahora tenemos de incorporar vivienda asequible a los proyectos del centro, ah, sí. desde entonces...
0: Ya estaban. Ahí, ya obviamente, muchísima gente del centro de Monterrey, de todo ese gran cuadro que te comento, fueron los primeros compradores, uh -huh. donde hicieron toda una estructura financiera de accesibilidad económica y pagos a, de largo plazo, uh -huh. a lo mejor de 20, 30 años. Uh -huh. y le entraron en lo personal te platico la anécdota de mi familia uh -huh. se lleva a mi padre, a mi mamá a darle la sorpresa de que había dejado en separación pues para salir nosotros del centro de Monterrey uh -huh. allá por el año 60 61, 62 por ahí uh -huh. y, y, y sorpresa se la lleva a mi mamá pues casi sin decirle nada y va y le muestra los condominios Constitución. Mi mamá, de origen de un pueblo hermosísimo de Santiago, donde hay entrada, patio, tras patio, gallinas, y pues modestamente tenían media cuadra ahí, de la uh -huh. familia. Regresó mi madre llorando. <risa> Dijo, si tú quieres, invierte ahí y te vas tú. Pero yo aquí me quedo con mis hijos. Yeah. Eso obligó a, a recapacitar temas muy interesantes del proceso de cómo mejoran las familias. Y van, invierten en una colonia, en un fraccionamiento, uh
1: -huh.
0: en las brisas. ¿Eh? Lote único de cerca de 250, 300 metros, y felizmente ahí fue aceptado todo. Al final mi padre pagaba una cuota al banco de 400 pesos mensuales con toda la casa.
1: Qué chulada. Eh... Que hoy en día, infortunadamente, el, el Monterrey Horizontal, ya sus límites, no, ya, 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 ya han ya, rebasado. Ya, sí, y, están rebasados. Y
0: empezaron sí. a subirse a, la, a, a nuestro orgullo, las montañas.
1: Así es, y, y estamos entonces eso nos ha llevado a la verticalidad. ¿no? Pero bueno, te, eh, también en todo este, en todo este viaje, eh, tal vez las nuevas generaciones, incluyéndome, que no soy tan nueva... Ya pero pensamos que las avenidas que, tan importantes que existen en este primer cuadro, no sé, sí. Morones, Prieto, Constitución,
0: este Coltemo, Super. Pino Suárez, que han estado ahí toda la vida. Así es. Y, y no. O no sea, ahí te va cuál fue la necesidad de crecimiento. Su majestad, el automóvil, empezó a tomar prioridad uh -huh. en todos los diseños y en las necesidades. Obviamente había más economía, había más coches. Entonces se proponen las autoridades y empiezan a eliminar calles importantes de dos sentidos para tener pues, pares viales. Uh -huh. Diego de Montemayor era una muy importante, uh -huh. eliminan en, en un sentido, se va a un sentido. Uh -huh. Zaragoza, que era el centro del manejo comercial desde Calzada Madero o desde la, vid de la vidriera de Monterrey uh -huh. a llegar hasta el río Santa Catarina, cambian también de dos a un solo sentido. Y lo te brincas hasta la calle Juárez. Juárez, obviamente hubo necesidad, y fue de las primeras que hubo ampliación uh -huh. de, de la calle Juárez por necesidad de alta circulación de los camiones urbanos. ¿Qué? En el otro sentido, empezaron a manejarse a los, los proyectos de ampliación de Avenida Constitución como uh -huh. tal, ¿verdad? Y vinieron otros detonadores después. Se amplía la avenida Venustiano Carranza también, uh -huh. con todo lo que había que hacer, indemnizaciones y todo. Y permitía, en este caso, a los gobiernos en turno, en conjunto con los municipios, hacer las declaratorias de las obras, uh -huh. terminando a veces en, en expropiaciones, uh -huh. pero siempre dejaban bien pagadas a, a, a las familias que, que se afectaban ahí.
1: Fíjate que eh, ya la parte de la ampliación de Venustiano me tocó a mí y no sé, hoy, hace rato que no suceden eh, 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 estas expropiaciones, eh, pero en Venustiano era como si le metieras cuchillo a todas las casas por los dos lados y se demolió
0: es. una o sea, gran parte o sea, de la cuadra para lograr esa ampliación. Y después se regresan y se van a la avenida Cuauhtémoc uh -huh. y parte también en Pino Suárez que son los ejes de movimientos principales. ¿verdad? Ya después hubo mejoras en la calzada madero, obviamente el, el cuadro que les mencionaba, la uh -huh. calle Colón, con uh -huh. toda una temática de cómo hacer obras duraderas. Uh -huh. Colón fue la primera, aunque nació con, una, con un error de construcción uh -huh. que se hizo de concreto. Colón está hecha de Mira. concreto. El problema fue que lo dejaron casi de, de concreto pulido. Ah, no, hombre, pues nada más había patinero, una lluvia, eh. choques interminables, después tuvieron que corregir y ranurar, etcétera. etcétera. O
1: sea, o sea con, también el concreto hidráulico en calles es, es algo que ya se estaba haciendo aquí hace Así es, mucho. ya
0: de, desde aquellas épocas, ¿verdad? Y eran los preámbulos antes de entrar a los conceptos del metro, ¿verdad? que ese es uh -huh. otro tema muy difícil, muy uh -huh. complicado. Y cada vez se complica más
1: y, y luego continuando con estos con estos brincos de tiempo arquitecto y de, y de sí. lugares en la, en la ciudad eh, platicábamos hace un ratito que, que que íbamos para tomarnos esta esta agüita que tenemos aquí que infortunadamente al día de hoy marzo de 2022 Estamos en medio de un gran problema de, 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 de abasto de agua. De eso, sea, Sin real. embargo, lo decíamos que, que, que nos tocó en los 70 los famosos
0: Entre 70 y 80 era terrible. Nos tocó una gran sequía cuando estábamos dándole la bienvenida al gobernador que es un gran, fue un gran estadista eh, eh, Ma, eh, Alfonso, don Alfonso Martínez, Martínez Domínguez, Domínguez. Y él se propone en una visión de largo plazo, que así deberían ser todos los gobiernos, no nada más a su periodo de seis años o a los alcaldes periodos de tres años. ¿verdad? Él hace todo el esfuerzo y hace la gran inversión para proteger a Monterrey con Urbado de la presa de Cerro Prieto. Y se trae el gran canal o, o, o tubería. Uh -huh. Desde allá llega, surte una parte de Monterrey y otra fue obligada. Era para surtir el crecimiento de la refinería de Cadereyta. Así era. Entonces, esa fue una gran obra. En el Inter, un poco más hacia atrás, ¿cuáles fueron los fenómenos que obligaron a que Monterrey resolviera problemáticas? Pues Monterrey, siendo ya este, urbano, ciudad famosa, teníamos muertos ahogados, ahogados en las calles de Monterrey. Pues se hizo un gran proyecto... Y se hicieron los grandes túneles que muchos no lo saben. La calle M. Llano, uh -huh. desde Fundidora sí, hasta, hasta Venustiano, Venustiano Carranza. Sí. Fue una gran obra. Y luego creo que hubo un, un episodio igual sobre la calle 5 de Mayo. 15 Pero hay, de mayo. hay obra
1: ahí pluvial o es? es?
0: Pluvial, es un gran canal Bien. pentagonal de piso en, en pico. Ajá paredes y losas de concreto. ¿Y
1: ¿Funciona actualmente? No sabes.
0: Está funcionando. Hace poquito hicieron una limpieza y sacaron un Volkswagen, que, de ahí, de, que, que estaba ahí. ¿Cómo fue a dar ahí? ¿Quién sabe? Uh -huh. Entonces, esos son los grandes retos del crecimiento uh -huh. urbano con la explosión demográfica de población. Uh -huh. Eso me tocó vivirlo en la época del 61, 62, 63, ahí. En mi recorrido de, la, de ir a la primaria, ver la obra, mm. y, y con alto riesgo, porque pues eh, ahí hubo lluvia y dinamitaban las calles en algunos tramos. En el barrio de la Luz tuvieron, había roca, no había mm. otro más que dinamita. Y vámonos. Entonces, lo demás fueron los ciclones, tormentas tropicales y todo, que fueron inundando siempre nuestro río Santa Catarina, y fueron obligando a otro tipo de soluciones hasta que terminaron haciendo los pares viales de Morones Prieto en un solo sentido y Constitución en un solo sentido
1: sí ya como ya, ya como una reacción no fue una vez que ya déjalos así pero así todos, nos, nos vinimos muchos años para acá con Martínez Domínguez como dices tú un gran estadista eh. Eh, contabas la anécdota de que hasta, hasta la iglesia puso a rezar en aquella ocasión. a Todos,
0: él se propuso, y dijo, oiga, yo como gobernante voy a hacer la gran inversión allá. En la presa. Pero eh? necesito, necesito que trabajen los cuerpos de, 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 de gobierno religioso. Ajá. Puso a trabajar a los seminarios de todos. Hasta los israelitas. Sí. Todo, todo, todo ahí se pusieron y sí funcionó. Se pusieron, pusieron a, a orar sí en
1: sus. Este, en sus congregaciones Así para que y, hubiera agua. Y
0: ya en ese análisis de él, pues con una visión brillante, que era esa obra eran de muchas, hace una declaración que nos golpeó duramente a, a, a los que andamos ya incursionando en esto. Dijo: Monterrey es una ciudad fea y chaparra. Quedó para la historia.
1: Quedó para la historia.
0: Quedó para la historia. Entonces empezó a hacerse los análisis para hacer edificaciones verticales y todo, y luego sale con la gran obra de la macro Macroplaza, una obra que a la fecha está, sigue estando en tres, cuarto, quinto lugar a nivel mundial, uh -huh. y su proyecto no terminaba en el Palacio de Gobierno, su gran proyecto iba a seguirle hasta Calzada Madero, nada más que se topó con unos empresarios fuertes que era el periódico El Norte.
1: Ah, y, y ahí dijo, le pusieron ay, límite.
0: Ya, le pusieron límite. Ya, dijo, ¿para qué me desgasto? Vámonos. Y dentro del contenido de la gran macroplaza, el números de proyectos magníficos uh -huh. y que le dio él oportunidad a arquitectos locales. Sí. Él no se fue a extranjero ni nada. Le dio locales, obviamente algunos de Ciudad de México. Sí. Uh -huh. La autoría de la Macroplaza, creo que se la adjudican a Mario Chendan. Uh -huh. Pero trabajó mucho ahí nuestro amigo Oscar Bunes Valero. Uh -huh. Bastante, le dio por ahí. Y luego empezaron a hacer los grandes edificios verticales de la Torre del, del Congreso del Estado, uh -huh. la Biblioteca, Infonavit. Uh -huh. Y pues se fue detonando poco, poco a poco uh -huh. ahí. Y fue una gran obra, de veras fuera de serie y que a la fecha ahí está.
1: Y, y a, en, esas, en esas fechas es eh, bien interesante pensar que, que, que si bien los municipios estaban ahí pegados, todavía no era esta gran mancha, todavía tenías no. que ir a Podaca. Ahora tú no te das cuenta en dónde se termina San Nicolás oh, y ya, empieza. Ya ¿no? ya no
0: sabes y algunos uh -huh. municipios están en la acera de enfrente. Ya sí. la, las construcciones progresivas... Uh -huh. Queda una manzana y tienes Monterrey y enfrente está Guadalupe o enfrente ya está San Nicolás y así se fue toda esta evolución hasta empezar a tomar las, las montañas. ¿ver? Sí, eh,
1: en, en aquel entonces me acuerdo, pero ni Santa Catarina estaba todo considerado... Era lejos,
0: antes. se consideraba lejos Santa Catarina. Y,
1: y hoy en día somos una gran... No, de, de
0: buenas bloquearon ahí porque querían constituir a cerca de 21 o 22 municipios. Si ahorita ya entre 7 u 8 ya estamos saturadísimos, ¿verdad? Uh -huh. Que equivale al 85% de la población total del estado de Nuevo León, ¿verdad? Claro. Oye, y
1: comentabas tú en, 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 cuando estábamos antes de entrar aquí a, 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 al, al podcast eh, de esta, esta... ¿Cómo se pierde esta forma de vivir cuando empieza la ciudad a, a hacerse horizontal. Así es. Más que, más que por una necesidad, era como empezar a sembrar una idea de que era muy atractivo, ¿no? Irse hacia
0: es. la periferia. Sí. Mira, en, cuando estábamos en los barrios, Ajá. y nadie me va a contradecir, los que nacimos y crecimos en la época bellísima de niñez y juventud, que considero que son los mejores años de nuestras vidas. ¿no?
1: Cuando no te preocupabas.
0: Por... No. Íbamos a pie en las calles que yo les mencioné del cuadro. Yo de niño las, las vivía. Uh -huh. Aquí con la frase que decían, así como la jua de uh -huh. pata de perro. Sí. Desde fundidora, con amiguitos o familiares. Uh -huh. Y en un día llegaba hasta Venustiano Carranza. Y eso sí, regrésate al primer silbato de la fundidora. Si no, había... Este, el tema en la gol, casa, golpiza sí. era, era ¿Sí? educación férrea. ¿Sí? Ahí cinturonazo no, Todo así. Y la chancla, ni se diga, ¿verdad? No. Entonces, y no necesitamos de psicólogo ni nada. No. Bueno. Salimos ya... hombres de bien. <risa> bueno, igual que todos los espacios de, de, de las urbes, poseaba delincuencias delincuencia de un nivel y todo, los pleitos callejeros y todo, pero no ha pasado mayor. Entonces, ¿qué sucede? En el barrio encontraba el templo, y no nada más eran este, católicos, había el, el templo protestante uh -huh. o adventista y todo, que también eran diseñados por brillantes arquitectos locales. Uh -huh. Con mucho orgullo la recuerdo la iglesia bautista que está ahí en este el bueno, es? ¿Es maestro, el li, arquitecto Lisandro Peña, Mira. autor uh -huh. del, del cine Elizondo y esas iglesias magníficas, buenísimo. Entonces tenías en el barrio todo. La tiendita de la esquina, la ferretería de la esquina, la farmacia, la hierbería, la placita. Fruterías, fruterías, canquilla. todo, las carnicerías, uh -huh. carnicerías. y todos te conocían. Y, y los puntos de referencia reales, oye, pues ¿dónde vivía tal persona? Si se olvidaba la calle decía, ¿dónde está Don Pancho el carnicero? Ahí está, uh -huh. ya todo el mundo sabía dónde. Uh -huh. Ni los nombres de las calles mencionaba. Y un punto de identificación, obviamente era el punto de recreación de los varones, la cantina. Uh -huh. Pero era un punto de referencia porque ahí estaban, uh -huh. ya no batallaban. Eventualmente decía oye, háblale a tu papá. Ahí vas por él. No, no, pues movías aquellas puertitas sí, de te cantina, asomabas, ¿eh? te asomabas. ¡Ey! ¡Ey! porque no dejaban de entrar no, a los niños, niños ni vendedores ambulantes nada, te habla mamá y no, pues tenías que atender, vámonos todos oye, pero hablamos de hablamos de barrios como
1: muy al, muy al aire y, y es impresionante cómo incluso los, los barrios de Monterrey hoy pues quedan, no sé la ciudad es obvio que se está el centro de la ciudad se está, está explorando perdida. Pero quedan nada más los nombres, no, sí. fíjate, fuera del aire platicábamos tú sí. y yo de el barrio del Mediterráneo. El
0: Mediterráneo, te, te vienes desde Venustiano, pues era, era el barrio de, de Venustiano. La Plaza del Mediterráneo, la Purísima.
1: La Purísima, tu barrio de la luz. Barrio de la luz. No, ¿Cómo se llama el de la Plaza del Chorro ahí? Era el,
0: así, el barrio de la Plaza del Chorro. Era, eran las convivencias, estaba la placita de los enamorados. Ay, los enamorados, que es media cuadra media nomás. Media cuadra, ¿eh? sí, todo sí. eso. Y obviamente, ¿qué era? Era generacional. Allá habían empezado los asentamientos de los abuelos, uh -huh. luego los papás uh -huh. y luego los nietos, y empezaron a salirse. Uh -huh. Con toda la problemática de testamentaria de juicios, herencias que no se lograban, y las casas iban cayendo, las abandonaban. ¿Y qué es el grave problema que hay ahorita? En dónde tenemos la mejor infraestructura de servicios instalada en el centro en la, en de el centro Monterrey. Energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, vialidades. telefonía, vialidades, etcétera, etcétera. En aquellos entonces estaban las famosas pensiones para los autos. Uh -huh. Mi padre iba y dejaba a cinco cuadras el coche y a pie. Las, en las calles no había carros, no había autos. Y se fue perdiendo. Entonces, ahorita es el momento del regreso.
1: Estamos Real. en un momento del regreso al centro de Monterrey. Hemos platicado con otras personas en este foro de, de medio desordenado y a veces medio forzado y a veces sí. medio hasta injusto, pero, pero estamos regresando poco a poco y, no, y urge hacerlo. Digo, el centro... Eh, es, me ha tocado, he tenido la fortuna de participar en un par de proyectos en el centro y está abandonado, muy triste. No, eh,
0: eh, es lamentable, es lamentable. Uh -huh. Inclusive de algunos ejercicios de edificios verticales que están ahorita o que se acabaron hace tiempo, uh -huh. eso fue de hace 15 años para acá, uh -huh. la aceptación progresiva de nuevas generaciones de ir a vivir en, en un departamento uh -huh. o en una casa que es de él, todo. Muchos de ellos están a ocupación de un 30, 40%. Ahí está. Sí, y tú? sin embargo, estás viendo el gran crecimiento. Si no me equivoco, ahorita hay alrededor de 15 a 20 edificios nuevos en sí. todo este gran centro que te menciono. ¿verdad? Con, tienen que tener N número de soluciones y todo, pero de repente, cuando venga ya la población a estar ahí ya no van a ser suficientes las áreas verdes que tenemos. Ese es otro, otro problema. Ya no va a ser suficiente. Por más exigencia que le hagan al desarrollador, no lo va a poder resolver en su pedazo. No, y si lo resuelve en su pedazo, pues es un, está solucionado para el proyecto. Nada más, así es.
1: Arquitecto, y eh, pues como siempre nos pasa, podríamos quedarnos aquí platicando horas horas, horas y horas de, de estos temas y eso que ni siquiera hemos entrado, entrado a... No, a, ni tu, a, a tu, no, ni a la mitad. No, ni a la mitad y a tu tan querido Santiago, que es otro no, tema bueno, y demás. Es
0: un tema que necesitaríamos sí. varias sesiones ahí, sí. porque lamentablemente la mancha de Monterrey ya está empezando a invadir a Santiago con la problemática principal que es la movilidad. Sí. Es terrible lo que está haciendo. Y Santiago, Estamos creo... soluciones que, fuertes ahí. Sí,
1: pronto vamos a traer a alguien que nos platique de eso, porque tiene, tiene que estar preparado con, con leyes firmes para que no se pierdan cosas tan, tan hermosas que tiene actualmente. Pero ah, sí. eh, empezando a aterrizar el avión, arquitecto, ¿qué, qué es lo que...? Porque esto, que, que esto no sea una plática nada más nostálgica, no. sino que...
0: Que es es lo que tú ves, y
1: tú como arquitecto y, y que has
0: estado tan Así activo es. en, 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 tu en los vida, gremios y en tu colegio y, 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 y en no los gremios. Más, en, en una federación de colegios de profesionales que están todas las carreras: uh -huh. doctores, abogados, agrónomos, uh -huh. contadores, biólogos, médicos. Y la mayor parte de ellos que fundaron sus colegios uh -huh. nacieron, crecieron y vivieron en, en los barrios de Monterrey. Uh -huh. Y lo dicen a mucho orgullo. Uh -huh. Entonces, muchos de ellos ya están recomendando a sus nuevas generaciones de nietos y todo, que vuelvan a, a repoblar. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, se, ¿Cómo cerramos?
1: ¿Cómo, cómo Mira, concluimos? Hacemos
0: un aquí me permito porque sí lo voy a leer, ¿verdad? Porque esto... Más que un tema de reflexión, fue de mi inspiración por las vivencias que he tenido durante toda esta vida en estos barrios del Centro Histórico de Monterrey, en, en, en esos grandes limitantes de cuadros.
1: Claro, adelante.
0: Actualmente, el Centro Histórico o primer cuadro de la ciudad ha perdido a sus familias de origen y las propiedades demeritadas por su abandono. La gran capacidad de infraestructura instalada de servicios ha sido propicia a partir de hace escasos 10 a 15 años con la construcción de edificios verticales que están provocando ese regreso gradual de las familias nuevas al centro. Las autoridades, y es un buen mensaje de este programa, uh -huh. tendrán que invertir, además de los permisos que dan, uh -huh. o crear un fondo de dinero de los permisos que dan, en la adquisición de propiedades para transformarlas en los espacios verdes necesarios, donde vaya a convivir la gente, donde estén los juegos para las familias, para que sea el verdadero uso de esta repoblación ya inminente del gran centro de Monterrey, que se sigue considerando como el primer cuadro y como bien les mencionaba, delimitado por las calles de Colón al norte, al sur por Constitución y el río Santa Catarina, al oriente nuestro gran parque de fundidora y al poniente la avenida Venustiano Carranza. Si no hacemos esa gran reflexión nos va a rebasar todo y se va a volver todo un problema de, de clases sociales mixtas, una competencia insana que va a traer problemáticas y, y que el municipio, pues en una solución, lo único que va a hacer es insertar pequeñas casetas de policías, etcétera, etcétera, cuando puede hacer esa gran inversión. Y de que se puede, se puede. Los costos para un inversionista de un edificio son muy altos. Deberían de reglamentar, acuérdense que los municipios solamente reglamentan. Si se hiciera a nivel legislativo del Congreso sería magnífico uh -huh. para que cada permiso que se dé existiera un fondo de un fideicomiso intocable por las autoridades para que ellos sean los que vayan comprando las casas abandonadas. Uh -huh. Interesante. Okay. Que los vayan comprando a la par, que digan aquí tengo esta manzana. Es más, hay manzanas intocables y sus centros que hay unos grandes bosques silvestres, de fauna, increíble, cerca del hospital de zona y todos esos sectores del Mediterráneo, hay uno que ni se imaginan, se fueron cercando las bardas y todo, y el centro no es de nadie, y hay una, un bosque hermosísimo ahí, ahí se los dejo de reflexión, y bueno, pues un agradecimiento para todo este equipo, para ti Alex, gracias, y podemos seguir platicando, durante horas. Cierro con la frase que les decía: los mejores años de mi vida fueron en mi niñez, en los barrios, y en mi juventud, en los barrios.
1: Arquitecto, muchísimas gracias por estar con nosotros y Muy bien. después tendremos la oportunidad de continuar con estos temas que no queden en nostalgia, no. sino en una, un llamado urgente a, a, a lograr recuperar todas esas bondades que, Así es. que están ahí. Y, esa, y excelentes como ideas y propuestas en la sí, mesa. Es ¿eh? que es lo que
0: debemos ¿no? de hacer en este tipo de foros. Uh -huh. No nada más hacer una crítica, sino uh -huh. hacer una crítica constructiva uh -huh. y elevarlas a, pro, a, a propuestas. Arquitecto, muchas
1: gracias por estar Saludos con nosotros. Para todos. Y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis. Gracias.
0: Adiós.